Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Ja, det mener jeg faktisk ingenting om. Nej, cirka 80 prosent av Norges befolkning eier sin egen bolig. I Oslo så leier 30 prosent av boligen de bor i på det åpne leiemarkedet. Halvparten av unge boligkjøpere i 20-årene får hjelp av foreldrene sine til å kjøpe seg sin første bolig. For boligkjøpere i 30-årene er det også vanlig med hjelp av foreldre eller svigeforeldre. Og i Norge så finns det mellom 177.000 og 282.000 personer som defineres som vanskeligstilt på dette markedet. Spesielt innvandrere, leietagere, familier med mange barn eller de som bor i hovedstaden faller in under kategorien vanskeligstilt. Par uten barn og äldre er i liten grad vanskeligstilte. En typisk leiebolig det er en toromsleilighet på mellom 50 og 80 kvadratmeter. Flest leietagere befinner sig i de store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, og mens eiemarkedet domineres av langvarige boforhold, så domineres leiemarkedet av korte leieforhold og hyppige flyttinger. Flest utleiere er privatpersoner som leier ut en andre bolig eller deler av egen bolig, men i Oslo så er det altså først og fremst profesjonelle utleieaktører som leier ut til markedspris. Oslo kommune leier ut 11 000 kommunale boliger, som huser 25 000 mennesker. Og de må i dag betale det som heter gjengsleie, og det har ofte blitt betegnet som hushaivirksomhet. Ja, velkommen til Boligskammen, en radio, radioserie der vi i Oppgulp forlag ser med skrått blikk på leiemarkedet, spesielt her i byen, ingen forlater uten å ha fått merkeraden. Og vår fabelaktige tekniker i studio i dag heter som vanlig Sara Kriksvold, og vi, Trine og Nina, vi er altså radiorabilistene fra Oppgulp forlag. Du lytter altså til Radio Rakel FM 99,3 eller livestream på radiorakel.no slash livestream. Ja, og vi har jo med oss en gjest i studio i dag som er veldig glad i radio, faktisk som liker radio best av alle medier, og vi er så heldige å ha med oss leder i LO Oslo, Ingun Gjerstad. Velkommen til oss i Radioravelistene. Tusen takk, kjekt å være her. Det er veldig interessant å få med seg en representant for fagbevegelsen i spørsmål om boligpolitikk. Vi er ikke så vant til å se fagbevegelsen på banen i det boligpolitiske spørsmålet? Fagbevegelsen har jo faktisk vært på banen i boligpolitikk helt fra starten av at vi begynte å organisere oss. Fordi boligspørsmålet ved siden av arbeid er kanskje et sånt hovedspørsmål for arbeidsfolk. Det vil vi gjerne også komme litt tilbake til, for vi vil gjerne snakke litt om historie. Men... Um Fortell oss litt om din vei. Du er jo leder av Oslo LO. Hvordan havnet du der? LO i Oslo kaller vi det for. Det er jo en gammel tante på 99 år som ble stiftet i februar 1920 av 48 fagforeninger i Oslo. Ulike typer fagforeninger. Og vi er jo en veldig sånn viktig møteplass, sant? Og jeg har, både når jeg bodde i Bergen frem til 1999, og nå i Oslo i disse 20 årene, så har jeg vært veldig opptatt av det som forener oss arbeidsfolk sine interesser. 
och driva med sån klasskamp, sant? Förbättra våra kår, ta mer från de rika och ge mer till de fattiga och liksom fördela riktigare. Så för mig har det varit väldigt naturligt att vara liksom också samorganiserat. Så för jag kom till Oslo så var jag faktiskt ledare för LO i Bergen, lite sån artig, som den första kvinnan då. och så kom jag till Oslo som tillitsvald i ett LO-förbund. Och så har jag senare skiftat karriärväg och varit tillitsvald i ett annat LO-förbund och så plejer jag spurt om man kunde prata med ett sånt värv och då sa jag att hvis det är ville så synes jeg det är er grejt. Ja, för du tog över nå i våres efter Roy Pedersen, ikke sant? Det är er riktigt. Ja. Det gjorde jag. Och det var ju en väldigt sån tydlig boligpolitisk bolk i årets första majtåg. Det hade vi. Vi har ju varit vant till att samarbeta ut förbi oss själ med organisationer och en av de viktiga organisationerna för oss nu i de sista åren har ju varit lejeboarföreningen och flera av de andra föreningarna som har stått upp och stöntat lite boligpolitik och vi tror ju att det är er väldigt med på och öka uppmärksamheten att folk gör såna ja lite utadrättade ting som de har gjort. De har ju bland annat någon sån flotte docka som de går runt med i demonstrationer som ska illustrera politiker att inte gör jobben sin och sånt. Ja, du tänker på Erna och ja. Jonas. Mm. <laughs> det är rutt smuler till de fattiga. <laughs> ja, så det det är er lite fint att få uppmärksamheten på på dessa tingena och så är er det ju det att folk när folk rottar sig samman och på något sätt får en plattform och gör något illa alltså det är er ju det som förändrar världen. Det är er ju inte satsa ner och kosa med missnöjen på en bruskassa en landplats. Alltså du måste ju ut och visa vad som är er gale och vad som är er förslaget till att få det bättre. Så det hjälper inte att sitta och posta missnöjen på Twitter eller där kanske. Nej, jag är er inte så nära så gnicka för mycket på tastatur. Jag liker egentligen att snacka med folk, så vi är er ju väldigt mycket ute och snackar med folk både med fackföreningar ute på gatan och och redaktioner och allt möjligt. Så det är er ju liksom i det där mötet med människor att egentligen det sker ting. Mm. Du var också ganska chappt ute efter att du tog över som ledare i LO i Oslo med att uttala dig om boligpolitik. Varför tränger vi en ny boligpolitik i Oslo akkurat nu? Vi tränger ju en boligpolitik för vi har ikke haft en god nok boligpolitik. det som skedde var ju att man fick en eh, stifting av borettslag och sånne ting som vi var med på som förlöparna till och så blev det den här alla ska äga sin egen boligtankegång som höjresidan fick genomfört på 80-talet, sant? Och så blev det att äga det enaste man tänkte på och så blev det någon som inte hade på något möjlighet att komma in på det. Och nu har det blivit så gale att många nog ser att det är er gale och då får vi kanske en boligpolitik. Mm. Så det är er ju många av oss som har ment att det är er nödvändigt att också ha ett välfungerande lejemarked som är er regulerat och som gör att folk kan vara trygga i boligen sina utan att tänka på att de blir kastade ut efter fem år eller något sånt. Ja, för det är er ju i princip nog gärna att leja så länge man kan veta att man kan bo där länge länge länge. Nej, det är er nog. Altså, jag har ju vuxit upp i såna lärarboliger då. För min pappa var lärare och flyttade till flera olika städer och skult. Han tog faktiskt lärarskul ganska sent att att han hade jobbat i någon år med bara gymnasiet som så var vanligt för. Och så så jag är er fram till att det är er helt grejt att bo i en bolig som du lejer på något sätt. Och mm. eh, det behöver inte vara så att det du bor till leje att det betyder att du är er extremt fattig eller dåligt stilt eller liksom ska vara helt på utsida av ting. Det må vara helt grejt. Mm. Och jag har ju också flera gånger i mitt vuxna liv haft 
litt glede av å kunne leie i stedet for å prøve å få eie. Jeg har jo jobbet også i lavtlønnsyrker der jeg ikke kanskje ville fått lån alene. Så det å skulle kunne leie uten å betale det kvite ut av øynene til en lang kaksa, det synes jeg er en menneskerett. Jeg sitter og finansierer ferieturen til Høyseien. Du, vi er så utrolig fornøyde med å ha med oss en sånn stolt held fra arbeidbevegelsen. Så vi vil gjerne begynne med en ordentlig streikelått til ære for en kvinnelig streikeheld. Den låta heter Idris Strike Song, og det er med Chamba Wamba. Ja, du lytter altså til radiorabelistene fra Oppgurt Forlag. Vi har med oss leder i Oslo LO, Ungun Gjerstad, i studio i dag. Og i disse dager så går det jo en serie om Einar Gerhardsen på NRK. Og i en av de episodene så tar jo han med seg Krutsjov rundt for å vise frem de nye boligene og den sosiale boligbyggingen. Hvordan ser egentlig den boligpolitiske historien til LO ut? Vi har jo ikke en sosial boligpolitikk lenger. Nei, men vi var med å få det, sant? Fordi at i begynnelsen så var jo både bygningsarbeiderforeningene i Oslo og LO i Oslo, som da heter Kristiania Faglige Samorganisasjon, de var opptatt av at folk ikke bodde godt nok, sant? Altså det kom jo mange folk inn til Oslo by fra bygdene. Ute i bygdene så var det jo en del steder der du fikk ensidige industriplasser, og der bygde jo ofte bedriftene boliger til folk, sånn som på Rukan og Tyssedal og sånt, sant? Og i Salus i Nordhordland. Og der har jo sin side at bedriften eier boligen og du betaler leie, men bedriften var jo interessert i at du skulle bo greit og ha har det greit. Og i Oslo så var det jo ikke så mange sånne arbeiderboliger, men det var noen. Altså både jernbanen og sporveien og en del sånne bedrifter bygde arbeiderboliger så folk kunne leie. Men da var det ikke nok, så vi gikk jo inn for at man lagde borettslag og fikk bygd opp boliger, sant? Så hele Grorudalen ble jo bygd opp av boliger samvirkesystemer da, sant? Så folk kunne kjøpe seg inn i. Og der det var litt sånn fikste priser, at ikke alt var kjempedyrt og markedet bestemte. Så det var jo sånn vi bygde Oslo by, sant? Med T-baner som gikk ut i forstedene, og så var det greie boliger. Hvis man går i dag, for eksempel jeg bør på Furusetta, der er det jo ganske mange steder du kan gå forbi, nedover mot byen, som er sånne hyggelige gammeldagse borettslagsområder med masse grønt imellom og med statuer og blomster og sånne ting, sant? Mens i dag så er det jo kanskje mye trangere, mye mindre lys. Det kan vi komme tilbake til. Men det var liksom kvalitetsboliger der folk skulle bo med egne bad og det var veldig fint. Edvard Hoem har skrevet noen bøker om de tingene der som er ganske berikende å lese om hvordan den bolighistorien skjedde for arbeidsfolk. Ja, for det kan du jo se at det virkelig har vært en god tanke bak det med det du sier da, med grønne lunger og statuer og gjerne en fontene. At man har tenkt at her skal folk bo godt, og så har man også bygd ordentlig gode balkonger for eksempel, ikke sånne bitte, bitte, bitte små som det ikke er mulig å bevege seg på sånn. Det er jeg veldig opptatt av da, Trine. Ja, Etterstad for eksempel har noen venner som bor der. Det er jo utrolig fine områder, de er jo eldre igjen, sant? Det var jo før man bygget ut Gårdudalen, der folk kan virkelig kose seg. Det er plass til å ta imot gjester og plass til å få lys nok. 
Ja, for det er også fascinerende når man ser de eh, livsminnehistoriene til folk. Da. Folk forteller om oppveksten sin, for eksempel på Kajseløkka, leste en sånn historisk rapport. Og det var så stort for disse barna å plutselig bo på sånn treromsleilighet, og hvordan de da gikk ut og tråkka ned gresset utenfor. For også disse store gressslettene var jo nye områder som de hade som tumleplasser och tråkka ned för att leka att de bodde på tre rum. Det är er ganska fascinerande. Vad leker de idag när? Vi leker med PlayStation. Nei, det er, men det är er ju vi delar en mikrofon idag. Sliter lite med tekniken nej då. Men jo för det är er också intressant från den tiden att man ser en det är er en helt annan boligpolitisk diskurs, ikvant som du snackar om och så fagbevegelsens behov för att bygga upp gode boliger. Alltså hela den tanken om gode boliger som en mänsklighet och som ett gode för fällesskapet. Mm. Att ja, vad skedde med det? Jag tror det som skedde var ju att som det ofta sker att kapitalen eller de som har mest pengar så att det var möjlighet att tjäna ända mer pengar, sant? Och visst det er liksom underskudd på ett eller annat så blir det ju dyrare att få tak i det sant så att då blev det ju mer ändå med folk som kom in till byarna så blev det ändå dyrare att köpa dessa boligen och så upplöste man ju den här boligsamverkegrejen där sant att allt skulle inte säljas till såna fasta priser längre. Du har ju kolonihagen som har det samma systemet framdeles där du kan köpa dig en liten hytte till 200.000 mm. och sälja den för det och så sant. Altså, det är er ju ett sånt tillsvarande system. Mm. Det kunde vi ju haft mycket mer utav för det fungerar ju faktiskt sån på linje med studie, studentboliger och sånt ja, ja. på samma måte som de kommunala boligene för som nog man stod i kö för att få. Ja, och jag syns det är er lite sån lite rart för jag tror det är er lite sån historieförfalskning för jag kan inte huska att det var så att väldigt många folk betalade väldigt mycket pengar under bordet och sånt men det blir sagt att det var sån det föregick med dessa lägenheter i borettslag och operation så jag jag tror att det är er sånt som man har lagat lite historia för att få tälla varför man gjorde det man gjorde. Ja för det är er väldigt intressant. Och det syns jag att man gott kunde forska lite på och det tror jag kanske att någon som så Jarda Sörvoll och en del såna folk har forskat lite grann på, visst det vet jag om dock har snackat med. Jo vi har snackat med Jarda och det är er ju jag syns det är er väldigt intressant för det är er ju nettopp ett argument vi hör från höger sidan mm. hela tiden. Det är er liksom det stora rationale för den nedbyggingen av en regulert ett regulerat boligmarked var alla dessa pengar under bordet. Men i realiteten handlade det kanske som bland annat jag tror det var Jardar som snackade om det att detta med att det blev folk blev leva kö att det var väldigt vanskligt politiskt att sätta upp husleende. Det var väldigt mycket administrationsarbete för kommunen så det det är er kanske en del ting i den modellen som kanske heller inte fungerade optimalt men det betyder inte att den ska skrotas för det är er kanske som vi ser ingun att väldigt många av de när man skroter väldigt många av de goda modellerna på grund av någon få ting så, så fungerar det väldigt irreversibelt det är er väldigt mm. vanskligt att få tillbaka goda modeller vad tänker du om det Det är er det nog men jag tror ju väldigt på det att så länge det er vilja så är er det väg alltså att man man kan gott göra ting. Och så jag tror ju att visst man har en modell som inte fungerar helt optimalt så måste man sätta sig ner samman runt ett bord och snacka om vad är er det som inte fungerar? Vad kan vi göra med det? Eh, og det, det kunne godt ha vært gjort som et alternativ til den mm. frisleppet, sant? For det er på en måte noe med at når alt blir fritt, så blir det jungelens lov, sant? Og de sterkeste klarer sig. Mm. Ja, og der er vi jo nå. Mm. Ja. Mm. Men jeg tror at det går an å få den uh, kaviaren inn på tuben igjen, for å si det sånn. Altså, jeg, tror, jeg tror ikke at dette her er lost forever. 
Och där är er ganska många exempel nu eh, i europeiska byar där man faktiskt klarar att tillby folk boliger. Men det måste ju göras en del med lovar och sånt då. Mm. Mm. Ja, för det är er väl lite av det som är er, eh, problemet här att man faktiskt inte har en sån skärmad boligsektor då som man kanske har i London och Berlin och andra städer på kontinenten. Ja, men det må lages, det må lages politik och det är er ju en av de tingene vi kommer till att jobba ganska mycket med nu fram till stortingsvalget i 2021 och vi har alla kongress i i 2021 också. Alla kongressen vet ju i 2017 att vi ska ha ett icke kommersiellt bolig tillbud på lejeboliger. Och det är er ju viktigt det är er sånting som vi plejer såna insant och så av och till så får genomslag för goda ting. Och vi har ju haft alltså vi menar ju att man gör något med skatteregimen på bolig så skatter är er en väldigt god ting att fördela mellan de som har mycket och de som har lite. Och då må du inte göra det så lukrativt att folk kan låna upp massa pengar och dra massa på ha på skatten mm. och så kan de liksom leja ut och finansiera ja. sin egen Men hur den föregår sån icke kommersiell bolig sånn som du snackar om då. Nej, det kan föregå på väldigt många måter. Vi har ju en sån stiftelse idag som heter Dönhaug stiftelsen som ligger ute i i Söndre Nordstrand som vi skrev en artikel om i den här valgbläcken vår som vi gav ut nu till kommunvalget. och där det är er lov att bo i fem år och då kan du bara betala en sån cirka 5900 kronor för att bo på 49 kvadratmeter. 49 kvadratmeter är er ganska mycket mer än många ungdomar känner bor på och vuxna och för så vitt ja. uh, jobb alltså har råd till att ja. köpa sig. Sant? Och 5900 per månad, det kan man klara. Och 6700 för 57 kvadratmeter. Och detta här är er byggt för 30 år sedan av uh, han där och kommer inte på han som har byggt upp på Västli och sånt så han uh, Vi er ja, ja, men uh, i alla fall är uh, er det är er det bygget uh, av någon som trodde att detta var lurt. Det er 67 lägenheter finansierat av Husbanken och de får inte uh, in uh, alltså de får inte har inte problem med att drifta det med de priserna, sant? Och då då säger ju det något om att hvis du välger att ha en en stiftelse som inte ska tjäna massa pengar så kan du faktiskt hålla vid lika dessa grejer och folk kan ha råd till att bo där och ha det bra. Ja. Ja. Det är er väldigt intressant att se att det faktiskt finns den typen incitamenter för det är er sånt som du snackade om i stad kapital kapitalen har på det strammat sig till eller grådighetskulturen har blivit uh, mycket starkare. Och det är er ju det där med också hur man gick ifrån att snacka om bolig som en mänsklighet till ett investeringsobjekt samtidigt som det då också sker den ändringen från Vi husker hvordan Gerhardsen snakket om, altså skrøyt av at staten brukte pengar på trygdeytelser, mm. mens i dag handler diskursen mye mer om en sånn trygdesnylting. Så jeg vet ikke, hva tenker du om en sånn, er det en riktig beskrivelse av en utveckling? Ja, men altså, de herskernes tanker blir jo lett i herskende tanker, sant? Så hvis det blir snakket mye nok om det, så tror jo veldig mange folk at det er dette som er sant. Men det finns ju alltid flera sannheter ut från vilket ståndpunkt och vilket ståsted du har i i samhället, sant? Så hvis vi önskar att ha det annorlunda så måste vi snacka ända mer om sånt som vi tror. Ett annat samhälle är möjligt. Det är definitivt möjligt. Åh, det är er gott att höra. Det är er väldigt gott att höra. Ja, en felles kamp och arbete och hårt arbete med att fremme alternativer. Ja. 
Skal vi ikke dra lasse i lag? Ja, skal vi ikke dra lasse i lag? Vi drar lasse i lag. Vi kan høre på Onesorg med bestefar Siset. Ja, bare for å få det riktig denne gangen. Det var Onesorg med bestefar Siset. Vi sitter i studion med Ingun Gjerstad. Og vi har jo snakket litt om den boligpolitiske historien. Men hva slags situasjon er det vi egentlig er i akkurat nå, Ingun Gjerstad? Det som jeg frykter nå er jo at det er alt for mange vanlige folk, arbeidsfolk i ulike aldre og yrke som ikke har råd til å bo i byen vår. Altså vi har stor kommune, Oslo, der det bor mange hundre tusen, og så er det mange som må bo langt ut forbi og reise kjempelangt for å komme på arbeid. Hvordan er det her? Er det her en spesiell altså en boligpolitisk situasjon, eller den boligpolitiske innsatsen og interessen fra LO, er det noe som er særeget for Oslo, eller er det noe som berører også LO på nasjonalt nivå? Nei, jeg vil si at LO og forbundet er oppmerksom på det, fordi at disse folkene tar jo dette opp i landsmøter og sånne ting. Så jeg synes at jeg ser en gryende våkning så vi er veldig glad for det men det er kanskje ekstra tøft for oss i Oslo fordi det er så utrolig dyrt her og det betyr at utrolig mange folk ikke har råd til å bo her og hvis du blir litt sånn provosert av disse her sykepleieindeksene som man bruker en sykepleier snittløn er cirka 45.000 i måneden brutto mens en i varehandelen har cirka 30.000 resepsjonsfaget som er midt opprinnelige fag har cirka 29.000 brutto i snitt og da kan du trekke fra skatt og så kan du se hva du har til å putte inn i bolig hvis en bolig koster 17.000 å leie for eksempel Ja, vi hadde jo for eksempel et program med en som jobber som miljøarbeider og hun er jo da ansatt hun er utdannet miljøarbeider hun jobber i kommunen som miljøarbeider og hun bor i kommunal bolig men hun har jo da plutselig fått en husleie på, var det 17-18 tusen, og har da 24 tusen kanskje utbetalt. Det går ikke, da. Men vi tenker jo også sånn i forhold til det her med at alt henger sammen med alt, og denne økningen i de midlertidige stillingene med sosial dumping, altså økning i husleier og boligpriser og alt. Hvordan henger disse tingene her egentlig sammen, tenker du? Nei, altså, vi som arbeidsfolk blir jo mer maktesløse av å ikke ha en trygg plass å bo, og ikke ha en fast, full stilling med en lønn vi kan leve ut av. Så de viktigste tingene for oss som en organisert arbeiderklasse er jo på en måte å få kontroll med lønna, så det blir sånn at du kan leve ut av det, at du får en dag å leve med, gjerne kortere daglig arbeidstid med lønnskompensasjon, fordi vi er blitt mer produktive og fordi at vi kan tillater oss det kanskje, i et land der det går ganske greit. Så disse tingene med å ha den tryggheten for ansettelse, ha et standard arbeidsforhold, som vi gjerne kaller det for, i stedet for dette på laust, det er jo da et grunnlag for å kunne bo. Sånn at boligproblemet øker jo når midlertidigheten øker. Og presset blir jo ekstra stort når man lever med midlertidige boligkontrakter og midlertidige arbeidskontrakter. Ja, det er jo ikke rart at psykiske problemer og depresjoner øker heller, sant? Og det blir jo også dyrt for samfunnet på sikt og uheldig for samfunnet at ikke alle folk får bruke alle ressursene sine best mulig. Og det er veldig interessant, tenker jeg ofte, hvordan disse ulike livssituasjonene også gjør noe med hva vi tenker på som et hjem. Ja. For meg, eller kanskje 
för barna mina då så vill ju ett hem för exempel vara något helt annat än det var för mig som växte upp i en villa i Grorudalen. Ja, de vill ju ha många förskilda barn om sen. Ja. Som kanske inte finns. Det blir inte nog hem hem till jul du. Hem till den nya lägenheten. Inte nog hem hem på loft och finna fram gamla saker. Nej. Nej. Eller ner i källaren. Nej, det blev kastat sista gången utan flytta. Ja. Må rydde plasten och nytt ja. Ja. Ja, men är er, vad är er det här är er det här liksom Er det sånn radislinje i LO, eller er det sånn arbeidsfolk generelt egentlig er spesielt opptatt av det her? Jeg vil jo säga si at hvis du spør de fleste folk i fagforeninger som er aktiv til en viss grad, så er vel de kanskje blant de mer radikale folkene, fordi de ser behovet for at ting må gjøres, da, sant? at man ligger lite på venstre siden i politikken. Men det er jo ikke radis å være for at folk skal ha det grejt og trygt. Jeg vil jo säga si at det er helt sånn vanlig menneskerettighetsarbeid. Mm. Så jeg vet ikke om men alltså visst det är er radis att vara för en styrt boligpolitik så ja då ja men med radis kall man inte radis <laughs> nej så jag tänker så det har ju det har ju varit eh, kommunvalg nu i höst ja så mitt intryck är er ju ofta att eh, spärrmålet om egendomsskatt har större appell än spärrmålet om social boligpolitik mm. Men hvis du ser på hva partiene svarer når de får spørsmål om eiendomsskatt og sosialboligpolitikk, så er det jo høyresida i politikken som hverken vil ha eiendomsskatt eller sosialboligpolitikk. Mm. De vil at det skal være alles kamp mot alle, for det känner jo dig på, for de sitter jo litt bedre off. Ja, for det, altså, den eiendomsskatten kan jo ikke være så innmari mye per år. Det er ikke det vi kom frem til. Altså, den, det ja, den, skal, den skal vel kuttes også neste år, den? Ja, Det är er ett bundfradrag nu på 4,6 miljoner alltså sånt att i Oslo och det är er ju ganska högt och det betyder att det är er cirka bara huskar som det var 26 eller 30 % som betalar och det är er ju de som har de dyraste boendena mm. och jag har snackat med någon utav dig någon få utav dig och de ser att det klarar det ganska fint. Mm. Mm. Så de har inte klagat så mycket men det är er ju någon som har tagit det in till en rättsak och lite sånting sånt. Ja. Så där är er ju lite oenighet men heldigvis så är er ju alla partierna på den riktiga sidan på en måte, så vi har stöttat de är er ju för egendomsskatt och det är er en väldigt väldigt viktig ting att ha med vidare tänker jag för att bygga en social politik. Ja det är er ju så vitt jag förstått en av de få skatteintäkts eller kanske enaste skatteintäktskilden kommunen faktiskt har. Så de rör helt över själv ja. ja. Mm. Men det är er väl intressant nog för det är er väl bestämt på nationalt nivå att um, bundfradraget ska senkes, nej ökes och den promillen man har lov på kommunen, altså man har en sån max är er det 0,7 promille eller 0,7 promille. Ja, det får. Det är rätt att det blir lite vanskeligt för det. Jag har inte tagit med mig det papperet, men det kommer ju några grejer ifrån Sivjansen nu i förbindelse med statsbudgetet för i år så blev vetat i fjor och det tror trer i kraft nu från första i första tror jag. Och det var i alla fall Raymond Johansson ute och snacka om att det är er liksom begrundelsen för att man gör nog med det bundfradrag i Oslo för att dessa tingene ska gå mot varandra lite sant. För det att de statliga regleringarna har gjort att Oslo får in lite mindre i egendomsskatt. Ja för det är er ju men nu balanseras det. Ja. Ja, for det er jo så utrolig fascinerende denne, liksom, at den usosiale linja får så mye plass i den offentlige diskursen. Mm. Altså at det, det legges, at det legges så mye vekt på 
för exempel sänkning av skatter och avgifter mens det er lite så lite fokus på en, et, en solidarisk ekonomi da. Ja, det är er egentligen helt vilt och hvis man ser lite runt så det kommer ju stadig vek sån i avisen Aftenposten bringer ju ofta det och andra aviser och forskning visar ju att det, det skattenivå är er ju mycket högre i andra land som är er naturligt att jämföra sig med än det i Norge. Skattenivå i Norge har ju gått ned över tid och de rike betalar ändå mindre liksom. Och jag syns det är er fel. Jag syns att det är er helt okej okay att betala skatt och det, det visar ju undersökelser att norska folk är er enige i att de vill kan betala skatt för välfärd. Så länge det är er en balans mellan det du betalar in och det du får ut igen. Så det är er en väldigt fin måte att organisera samhället på. Jag har varit i USA någon gång och har några släktingar där borta och sånt. Och jag ser nog hur de strävar med att få livet sina till att gå ihop. Och visst de får en allvarlig sjukdom så är er det ju skickligt ut att köra för de färreste har ju råd till att betala de försäkringsordningarna som må till då. Mm. Mm. Ja. Audun Lysbakken han har ju han snackar om boligpolitiken som en forskelsmaskin. Mm. Ja. Men så det är täckande. Det ser hörs förnuftigt ut. Han är er ju en förnuftig kar. Mm. <laughs> Men så du men men da, du menar också att solidariteten inte är er död. Vi må kunna solidariteten lever ju i bästa välgående och det är er ju klart att bland arbetsfolk och vanliga folk så är er det ju i alla fall mycket solidaritet. Folk ställer ju upp för varandra. Nu har vi ju nettop haft en svår strejk för Dora cykelbudarna för exempel. Det har varit fantastiskt att se hur många mm. som har stöttat upp om dig och hållt på och cyklar runt med dig och tatt upp sakerna de här och där och sånt stöttar. Alltså vi står samman. folk stöttar varandra sina kamper. Ja. Nej, alltså vi är er nött till jag tror vi ska börja och snacka lite mer om för vi ser att det faktiskt finns en solidaritet så kan vi också se si att vi har snackat med flera folk som också har många olika bolipolitiska lösningar. och då står det kanske inte på ett spörsmål om initiativ eller eller ett spörsmål om kreativitet men kanske om om vilje om politisk vilje. Låt oss gå vidare över eh, en ny bolk för att snacka lite om den bolig eh, politiska lösningen och eh, arbetarbevegelsens eh, roll i den. Men för vi gör det så må vi slå ett slag för solidariteten med Bobby Mackey Solidarity Forever. Yeah. Det er veldig godt å høre at solidariteten ikke er død, i hvert fall Ingun Gjerstad. Du sa jo litt om det tidligere, at LO hadde noen helt klare krav, men kan du helt sånn konkret, hva slags boligpolitiske krav har LO til Oslo kommune nå? Det som vi har fremmet nu til kommunevalget er jo at vi vil at det skal bygges av kommun, ikke kommersielle utleieboliger, punktum. Og det er andre løsninger som er blitt presentert i maj av en, et byråd som, fra MDG som, som indikerer at de vil bevege sig in på boligpolitik. Och det är er jättefint och det er vi glad för det har vi haft möter om. Och nu det handlar om att kommunen ska gå in och vara medköpare och köpa 10 eller 20 % i dessa lägenheter så ska man ja. ha någon olika såna försöksordningar med försäljare och att man ska ha någon sån arbete för bolig istället för arbete för trygg har sagt sånt lite sån. Eh jag tänker att det är er för så vidt helt grejt men i tillägg till det så vill vi också ha 
boliger. Sånn som det jeg viste dere i sted fra, fra brosjyrer vår om Dønnhaugstiftelsen som har etablert sig med 67 leiligheter på Søndre Nordstrand som folk har råd til å bo i. Altså det er helt mulig å lage sånne ordninger i kommunen. De gjør det i Kjøpenhavn og rundt om. Mm. Ja, for det, det forslaget til Oslo kommune nå som du snakker om i maj. de snakker om å bygge noen få pilotboliger blant annet, men hvor realistisk er egentlig den politikken de legger fram som De har vel ikke kommet med noen tall, for eksempel, altså økonomi rundt dette? Nej, de har ikke det, men de har jo også et vedtak i kommune, eller bystyret i 2017 om at det skal bygges ikke-kommersielle boliger. Og at da er det jo for oss viktig å si, vi kunne tenke oss for eksempel 5000 sånne boliger. Vi kunne tenkt oss at man samarbeider med andre aktører. Vi har jo aktører som... Ankerstiftelsen for eksempel, som driver utleieboliger for elever, lærlinger og studenter. I gamle dager før 1975 så var det jo ikke mulig for elever og lærlinger å bo på universitetet eller sine studentboliger. Så derfor så, så fikk de det i stand. Og det var jo fagbevegelsen og næringslivet som fikk det i stand. Så vi tror, det kan jo gjøre mer av det. Men hvilke muligheter har egentlig LO for å fremme den type krav, og hvilke sanksjoner har man i denne type spørsmål? Nei, altså, vår kraft er jo vår styrke at mange er med rundt et sånt krav. Eh, og, og flere og flere kommer til etter hvert som man ser at det er mulig. Men, man, men vi blir jo litt sånn markedsaktige i tankene våre. Det er sant, du hører jo veldig mange si, ja, nå har jeg tjent så mye på boligen min, og så mye på boligen min. Ja. Det er ikke det som er målet her i livet, å tjene masse penger på boligen sin. Nei. Målet er jo et trygt sted å bo, som du har råd til. Ja. Vi kaller det, i dette programmet så vi kaller det for griskespiralen. Ja. At man kommer inn i griskespiralen. Ja, jeg kaller det også for boligporno. Men, ja. <laughs> Ja, men det er ganske skremmende, for det er klart at det gjør noe med hodene til folk, sant? Og det er jo derfor mange ikke klarer å komme sig ut av den tankegangen. Men det er jo ikke sånn at vi skal rive vekk fra folk de boligene de har klart å kjøpe seg, sagt. men vi må jo gjøre noe med, med at ikke alt blir et marked med den sterkestes rett. Ja. Nei, fordi det er jo også interessant, altså, det handler jo også om språk, ikke sant? Det har jo blitt fra en sånn bolig som menneskerett, bolighet for alle til spørsmålet om boligmarked, ja. og interessant begrep for dere i fagbevegelsen boligkarriere. Man skal, ja. gjøre, man skal gjøre denne liksom, riktige boligkarrieren og kjøpe et lite røttehøl når man er tolv, og så skal man <laughs> bygge seg opp. Når man er tolv, ja. Ja. Mm. ja. Det er lurt å begynne når man er tolv. Ja. Ja. Har, har ikke altså, du men... kjøpt et røttehøl til <laughs> datteren min? Ja. Jeg har ikke kommet så langt. Ja, det er løpet hennes kjøp. <laughs> Nei, men det er jo den mentaliteten at de som også vokser opp i dag har den der, ja, men boligmarkedet, at de tror at dette er, altså det er helt naturalisert. Sånn har det alltid vært. Det har jo heldigvis ikke det. Så det finnes kanskje håp i helvete, som jeg liker å si. Jeg tror det finnes ganske mye håp. Jeg synes det er mange folk nå, vi merker de unge i de ulike fagforeningene, og også folk i, jeg er jo sånn type foreldregenerasjon, sant? jeg har en sønn som blir 24 nå i, i høst, sant? og han får jo ikke kjøpt seg noe alene. Nå bor han i studentbolig foreløpig, eller leier og klarer det, men, men det er litt ille å tenke på at man er liksom avhengig av foreldre eller andre ordninger. Hvis ikke man har kjempemye penger, så kommer man ingen vei, og vi kan ikke ha det sånn. Nei, men LO har jo veldig mye større muskler, 
som fellesskap än det enkelt medlemmarna har? Är er det möjligt att se för sig att LO kunde gått in och varit garantister för lån eller en sån typ modeller? Det, vi har ikke tenkt så mye på det, men vi har tenkt på å få ned priserne, sånn at det blir mulig å klare seg selv med vanlige lønninger. Det, det er liksom det som er vår strategi. Da. Samtidig må vi bygge nok boliger, og kommunen må bestemme priserne, og så må det, man må gjøre noe med denne der griske karusellen, eller hva det kaller det for. Griske karusellen? Griske perspektivet? Hva er det du bruker å si, Trine? Griske spiralen. Griske spiralen var det. Ja, det var tre forskjellige. <laughs> Jo, men det er jo akkurat sånn som du sier. Det er jo veldig interessant dette med hvordan kapitalismen og den kapitalistiske tenkningen borrer sig djupere og djupere ned i sjela og språket og tenkningen vår og former oss som mennesker, individer og samfunn. Men det er jo også noen miljøperspektiver over disse tingene, sant? For det er klart at alle spiralene kan ikke fortsette å ha økonomisk vekst som sånn hovedmål og mantra. Altså, vi må jo begynne å tenke på hvordan vi skal ta vare på ting. Vi må begynne å tenke på at vi kan bo med minst mulig avtrykk. Vi kan, vi kan gjøre en god del ting for å ta vare på og få mindre klimagassutslipp. Men en boligpolitik må også unngå i det, sant? Mm, mm. At folk slipper å reise kjempelangt med bil og sånt for å for komme å seg på jobb. På jobb. Og sånt. Mm. Ja, mm. Nej, men det är er ju en väldigt stark tradition i arbetarbevegelsen nettop. det är er ju det som har svart bälte i konstruktivt samhällsansvar och solidaritet. Tusen tack, det var vackert sagt. Jag är er enig. Men men det har väl inte alltid haft lika svart bälte i miljötänkning. Nej, jag rygger lite undan boligpolitiken och innan. är det ju sån att vi satt i ett möte igår och diskuterade vad vi ska göra till nästa år när vi blir 100 och en av de tingena vi ska göra er kommer med sånt jubileumsskrift där vi skriver om en del tematiker och miljö och näringsutveckling är er ju ett av de. Det är er ju faktiskt sån att fackbevegelsen har gått i i bräschen i lag med en del industribedrifter i att göra mindre utslipp, altså rensa fjorder, fått uh, Groredal sine elver fri fra alt det dritet som kom ned der. Og, uh, vi har uh, tradition for att tänka på miljø og klima, og så har du liksom en fase nu, der det er litt uh, mangelfull konstruktiv dialog mellom grupper som er veldig opptatt av miljøvern og folk som jobber i olja og er stolte oljearbeidere og har sterke fagforeninger, og som synes at det er noe dritt at folk som aldrig har gjort et ærlig håndslag skal snakke dritt om jobben deres. Altså, vi har fått en sånn clinch som er helt unødvendig etter mine begreper da. Så vi må komme oss ut av den ved å snakke mer i lag. Vi har jo tradition for å snakke i lag. Nu skal jeg på en konferens i Sandnes i helga der vi blant annet skal snakke mellom NTL sin leder, Kjersti Barsok og Frode i Industrienergi som jeg gleder mig litt til, for det skal vi snakke om alle de der vanskelige tingene som handler om at vi må videre Men jag tänker det är er nog att frykten för arbetslösheten ligger ju som nummer en kampen för oss som är er organiserade arbetsfolk. För mig är er det inte grejt att barndomskamrater som jobbar i olja, ungarna till barndomskamrater som jobbar i olja ska liksom stå ut för stupen och liksom. Vi må, må göra något med övergångarna. Dialog dialog och kommunikation och lära av varandra. Och det är er ju det, hvis vi klarar att ta vara på den norska arbetslivsmodellen upp i detta här, den är er ju också truad väldigt av den inlejeproblematiken, lösarbetarsystemet. så vill ju folk finna upp ting på jobben. Vi har alltid funnit upp ting på jobben i norsk arbetsliv för att man har varit trygg. Man har kunnat samarbeta arbetsgrupperna i mellom och 
kommer på nya ting. Alltså det är er ju bevisat av handelshögskolan eller hur det är att sån 85 % av alla uppfinnelser sker på arbetsplatsen och inte i såna grundarenklaver utan tariffavtalar, men där folk är er trygga på jobben. Mm. Intressant, du snackar ju också nå nettop i stad om allt som sker i Grorudalen med rensing av elven och jag var och gick på Grorud längs elv där förr i dagen och det ser ut som om någon år så kan man kanske förhoppningsvis börja dippa tåan ned i där. Men det är er ju intressant för där ser du ju hur ett et område som har blivit så vad ska man säga si, stigmatiserat och det är dåligt fördelat då som Grorudalen men också som som töjen upplever denna typen löft mm. att man kommer in för att löfta det. Där ser du som det sker kanske något annat på töjen än i Grorudalen och då särskilt när vi snackar om bolipolitik. Mm. Vi hade en i studio som nettop snackade om det där om hurdan eh områdelöfte för töjen, töjenlöfte ser ut till att kunna löfta område men på en måte inte beboarna och i vart fall inte de liksom sårbara beboarna som bor i lejeboliger för de områdelöfte nettop bidrar till högre Mm. Leivriser. Det är er väldigt synd och det är er ju inte det som är er meningen då. Men det måste göras mycket på töjarna och göras mycket andra ställen. Men det ser ju i, I Grorudalen dessa områdelöften har ju gett en stolthet till områdena. Bara i Gransdal bak Furusatt Santa för exempel, där såg det ju mycket mer förslummet ut uh, för några år sedan, sant? Och nu har de fått världsparken det er vackert att se och där är er jordbärsplantor och urtar och grillar och folk brukar utområdena på en helt annat måte, sant? Mm så det har er, er blivit fint. Tänker sån kanske kan göra sån i Nydalen och där hänger det såna banner ut av balkongerna med ja till park i Nydalen och sånt. Där är er det ju väldigt tätt byggt då. Tänker sån det här med de, det töjenlöfte för exempel att du snackade tidigare i programmet så snackade jag också om att på 50-talet när man byggde att man byggde in dessa parker att man tänkte mm. att man hade den tänkningen eh, i bond helt från grunden när man bynt att bygga ut områdena. Ja, och det var ju det som var så vackert med den boligpolitiken så vi var med och utforma som arbetsfolk har sagt och med arkitekter som kunde nog om detta så var bra för det är er ju bevisat att det är er bra för folk att se något grönt. Alltså du blir mindre deppad. Du syns att vintern går grejer om du har satt ett trä som är er lite grönt på. Ja men alltså det är er ju ja, såna er ting som handlar om de nära ting. Och så var jag och så en utställning på bymuseet om där de hade tagit dessa två gamla industristäderna har nästsagt Söreng alltså var Oslo havn för och Lodal Kvarnabyen. Och där visade det sig att det er nästan inte dagslys in genom fönstren, nästan inte sol. I någon av dessa här lite dyra moderna boligströken och ja. det ville ju jag gott på 50-talet. Ja, det är er så trist. För då skulle folk ha 75 kvadrat och det skulle vara sol på terrassen så. Ja. Men det är er väl också lite av det profitjaget då att det är er bara om gjort att få mest möjligt spänn per kvadratmeter ja, framför er att jobba för ett kollektivt gode och se på bolig som ett kollektivt gode och gode. Det tunga hänger inte helt med idag. <laughs> men det har blivit utbyggarsmarker och det har inte blivit nok standarder som är er bra än också men heldigvis är er det ju en del arkitekter som ropar om detta nå da. Mm. Så det är er jag väldigt glad för att arkitekterna är er så intresserade. Vi hade en konferens i fjor där kom det massa folk som vi aldrig har sett för. Det var inte bara oss men det var liksom andra som syns att vi har ett flott initiativ. Ja, ja för jag har bara tänkt på det för vi var ju lite inne på det i starten er så vanskligt att um, reversera ting man fjerner fra fellesskapet. 
Och det jag har tänkt på detta med de kommunala boligen att den privatiseringen som skedde med av de det var ju också flytta de boligarna in i den griske karusellen. Så på ett eller annat vis så att den privatiseringen av de kommunala boligarna är er ett sånt ran från framtiden. Alltså var ett ran av ett sånt fällesskap som vi alla kunde haft som god i dag då da, som folk sitter i dag och genom generationer har byggt upp helt sinnsyk profit på. Vi må, vi må ta politiken tillbaka och vi måste sätta oss ner och det måste vara många arbetsgrupper. Jag tror vi kommer att jobba ganska mycket med detta fram till stortingsvalget till all kongressen. Det ska lagas ny politik på flera områder både i förhåll till att med klimatjobbar och grön ny deal som vi var inne om och i förhåll till en arbetslivspolitik som främmar arbetsförhåll som är er trygga och som folk kan leva utav och så boligpolitik och utbildning. Altså det är er ju liksom välfärdsstatens rammer som gör att du kan leva ett någorlunda liv. Du måste ju också söka för att du har nok sjukhus och sånt i byn för exempel Ullevål. <laughs> Men det är er såna ting vi vi är er upptagna av. Eh hela den breda grejen som formar livet till folk, det måste vi vi ha behoven av stötta. Jag tror att hvis Hvis folk organiserar sig ända starkare samman så blir vi många nok till att vi kan klara och lyfta dessa frågorna så att det blir den politiken vi vill. Ja, för vi snackar ju nog strängt tatt om reisverket i det vi historiskt sett har snackat om det norske hus, alltså den fungerande norske välfärdsstaten. Absolut. Har du som sista lite ord eller råd eller upplyftande liten trubadur trutt till våra Lyttere, er det liksom, hva skal man gjøre der ute? Hvis du er i et arbeidsforhold, eller er student, eller elev, eller lærling, eller hva som har, gå hen og organisere dig i et LO-forbund, i en LO-forening, få tatt og krevd tariffavtale i lag med de andre på jobben din, bruk med bestemmelsen, engasjer dig i fagforeningen, engasjer dig i samfunnet. Det er folk som får meg fremtiden, det er folk som får meg samfunnet. Ikke bare legg deg på sofaen og depp. Bli med oss, det er der det sker. Yes, tusen tack Ingun Gjerstad. Vi är er i färd med att runna av här i studio. Vi har er bara minne lyssnarna på det som hör på oss nå på onsdag om att nå förstkommande fredag klockan 18 så lanserar vi då alltså äntligen podcasten Boligskammen på Mir i Markvärn. Kanske inte så spännande för de som allerede hör på här. <laughs> Men kanske det är lust att höra på en gång till då. Nej då, det är er så det er kanske inte så gøy med att höra på den podcasten, men det kan i alla fall bli väldigt gøy att komma på selve lanseringen för där kommer väldigt många av alla de eminente folka som har varit med och hjälpt oss att förstå mer av boligpolitiken i denna serien. Ja. Ingen du kan dessvärre inte komma, men du är er hjärtligt välkommen till nästan vad du vill när som helst. Eh, och så lönar sig att komma sulten för i Töjen föräldreförening ska sälja samosa. Så där tränger ju spise för det kommer. Folk trenger mat, Tøyen Foreldreforening trenger penger. Ja, ja og med det så er kanskje siste ord sagt. Du hører på Radio Rabelistene på Radio Oroakel. Vi er Trine og Nina <laughs> i omvendt rekkefølge på um, Radio Oroakel FM 99,3. Og teknikker i dag er jo Sara Kriksvold som vanlig. Helt til sist så skal dere få høre Ebba Grøn med Staten og Kapital. Radio.